Chúng con dâng lên cho Chúa sự uh, nhóm họp của chúng con ngày hôm nay. Nguyện Chúa ngài được tôn cao ở giữa vòng chúng con. Nguyện danh của ngài được nên và ý của Chúa được thành ở tại nơi đây. Trời. Để Chúa xin uh, soi ánh sáng của Chúa trong lòng của mỗi một người nghe để chúng con có thể bước vào ở trong nơi thánh của Chúa ngày hôm nay để nghe để nhận biết được sự dạy dỗ của Chúa cho linh hồn của chúng con để chúng con lớn lên và trưởng thành trong đường hướng của Chúa. Và nguyện Chúa ngài sử dụng chúng con như dụng cụ của Chúa để đem tin lành của Chúa bắt đầu từ gia đình của chúng con đến những người xung quanh và lại cha con kêu cầu với Chúa cho những người ở tại nơi đây có thể đi ở nơi xa và trải những cái nơi rộng để có thể đem tin lành của Chúa đến khắp mọi nơi vì chúng con biết rằng ngày mà ngài trở lại đã gần rồi lạy Chúa đừng để chúng con ở trong cái trạng thái um, ngây thơ về cái ngày mà Chúa sẽ trở lại nhưng để chúng con nắm lấy sự dễ dỗ của Chúa trang sức với quyền năng và với khí giới của Đức Chúa Trời để chúng con có thể uh, dựng những linh hồn ở trong hàm của Satan của quỷ dữ và đem họ trở về ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Con tạ ơn Cha ở với con trên môi miệng của con để lời của Chúa đi ra có kết quả trong lòng của những người nghe. Đừng để con lấy sự khôn ngoan của con để nói nhưng để sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua lời của Chúa và qua thánh linh của Chúa hoạt động ở trong lòng của những người nghe. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Matthew đoạn 5. Câu số 3, 4 và 5. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Tôi muốn nói về cái phước nhu mì ngày hôm nay. Nhu mì là gì? Nhu mì và khiêm nhường là phẩm hạnh của những người bạn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng gọi là ta có lòng nhu mì và khiêm nhường hãy đến và học nơi ta để cho linh hồn các người được yên nghỉ. Chúng ta nhớ Chúa nói câu đó. Từ bây giờ cho đi Chúa không gọi chúng ta là đầy tớ nữa nhưng Chúa gọi chúng ta là bạn. Khi chúng ta kết bạn với Chúa thì qua thời gian chúng ta sẽ có cái tính hạnh giống như Chúa của chúng ta. Và nếu Chúa là đấng nhu mì và khiêm nhường thì bạn của Ngài sẽ trở nên những người có cái phẩm hạnh này là chúng ta có cái tính tình nhu mì và khiêm nhường. Nhu mì là gì? Chúa Giêsu nói ta có lòng nhu mì khiêm nhường. Matthew đoạn 11 câu 29. Nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Chúa không những mời chúng ta đến để chúng ta cùng tin Ngài nhưng Chúa nói đến để học nơi Chúa. Để gánh cái ách của Chúa Để kinh nghiệm với Chúa khi Chúa Làm chức vụ của Chúa ở trên thế giới này Và chức vụ của Chúa trên thế giới này Mặc dù Chúa không còn ở đây nữa Nhưng có những người làm môn đồ của Chúa Trải qua lịch sử của hội thánh của Chúa Họ đã ở dưới cái ách của Chúa Giêsu Đã học theo Chúa và họ dạy lại chúng ta Và ngày hôm nay chúng ta cùng ở dưới cái ách đó Chúng ta cùng đi chung với những con người này Để chúng ta trở nên cái tính hạnh khi mình bước đi với người nào đó hay là mình nói chuyện với người nào đó nếu mình dành thời giờ để mình nói chuyện với người đó qua thời gian thì mình sẽ thấy được cái tính hạnh của người đó xuất phát qua cái cách cư xử và cái cá tính của người đó một là chúng ta dội và chúng ta không chấp nhận hai là chúng ta thấy hay và chúng ta muốn nhận lấy và chúng ta muốn trở nên giống như cái người này nếu chúng ta bước đi với Chúa và nếu chúng ta nhận lấy thì mình có nhận được ra cái tính hạnh của Chúa qua hội thánh của Chúa hay không qua những người dạy đạo chúng ta quý vị có nhìn thấy tôi và quý vị có ghét tôi không hay là quý vị muốn học theo tôi mình có muốn trở nên cái người hướng dẫn mình hay không hay là bởi vì sự bắt buộc hay là bởi vì lý do gì đó mà mình có mặt tại nơi đây nhưng nếu chúng ta dành thời giờ với một người nào đó thì cái tính hạnh của chúng ta và cách suy nghĩ và cách cư xử của chúng ta sẽ trở nên giống như người đó và nếu chúng ta bước đi với Chúa Giêsu và những người nào bước đi với Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy cái tính hạnh này xuất phát trên đời sống của họ sự nhu mì sự khiêm nhường bởi vì Chúa nói ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta ngay cả trong cái lời nói của Chúa mình cũng thấy sự dịu dàng cũng thấy sự mềm mại phóng Chúa nói rằng ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy lấy gánh lấy ách của ta Chúa mời chúng ta hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ ngay cả cái tiếng nói của Chúa lời nói của Chúa mình cũng thấy nó dịu dàng mình cũng thấy có cái sự nhu mì chân dung của sự nhu mì 
Thứ nhất tôi muốn định nghĩa sự nhu mì là gì? Nhu mì là chịu đựng khi gặp khó khăn nhưng không trách móc. Đó là sự nhu mì. Nhu mì khi người ta làm hại đến chúng ta, khi chúng ta bị tổn thương, thì mình không đối đáp lại với những người đó với sự trách móc hoặc là mình đối đáp lại với họ với những gì mà họ đã đối đáp lại với chúng ta. Nhưng phần ngược lại thì chúng ta sẽ chịu đựng, chúng ta sẽ khiêm nhường, chúng ta sẽ im lặng, chúng ta sẽ không nói để phản lại. Mặc dù họ có sai khi ông Philad hỏi Chúa, ông có nghe họ kiện cáo ngài như vậy không? Tại sao ngươi không nói gì hết? Chúa Giêsu không cần trả lời và trong kinh thánh nói ngài như chiên câm dẫn đến hàng làm thịt. Chúa không cần phải nói. Sự thật sẽ chứng minh là sự thật. Đức Chúa Trời sẽ là đấng biện hộ cho chúng ta. Mình không cần phải chứng minh nhưng ở trong hội thánh thì chúng ta cần phải phân biệt được điều gì đúng và điều gì sai và chúng ta cần phải phân tích điều đó nó rõ ràng. Nhưng đối với những người chẳng tin thì điều gì chúng ta nói nếu Đức Chúa Trời không mở lòng họ thì họ sẽ không không tin. Vì vua chúa của thế gian này đã làm mù mắt họ, họ không thể tin được. Cho nên chúng ta cãi với họ, cơ hội để chúng ta nói chuyện với những người đó nó bị giảm bớt đi. Và đến lúc nào đó họ không muốn chúng ta nói chuyện và không muốn nghe chúng ta nữa. Khi bị tổn hại thì người nhu mì không đối đáp với oán hận. Nhưng với sự nhẫn nại và khiêm tốn, đó là tính hạnh của Chúa Giêsu. Khi người ta nói nặng mình thì cái phản ứng tự nhiên của chúng ta là mình phản hồi lại với họ theo như cái điều mà họ nói nhưng nếu chúng ta chậm lại một chút xíu mình hít vô mình chờ để mình thở ra từ từ thì trong cái trạng thái đó mình nhớ lại Chúa Giêsu sẽ làm điều gì với những người lên án kiện cáo bắt bớ ngài thì Chúa chơi tha thứ cho họ vì họ không biết điều họ làm mình nhớ những điều đó mình ghi tâm ghi trí của mình để mỗi khi mình bị người ta bắt bớ mắng nhiếc chửi rủa giống như Chúa Giêsu nói hãy mừng rỡ và nức lòng mừng rỡ đây là bài giảng của Chúa chúng ta cách để chúng ta có thể cư xử với thế gian này Bởi vì nếu ở trong thế gian này tất cả mỗi một người đều cư xử và đối đáp với những người xung quanh Theo như điều mà họ làm thì không ai nghe ai hết Và chúng ta sẽ có sự hỗn loạn ở trên cả thế giới này Nhưng phải có người chửi và sẽ có những người sẽ im lặng Nhưng nếu hội thánh của Chúa yên lặng thì tôi tin chắc điều này Người ta sẽ hết chửi, người ta sẽ không lớn tiếng nữa Tại vì không ai đối đáp Tại sao chúng ta lớn tiếng? Tại sao họ lại lớn tiếng? Họ lớn tiếng từ việc người ta không có nghe. Người ta lớn tiếng bởi vì người ta muốn được nghe. Người ta chửi bởi vì người ta thấy rằng không có ai nghe họ hết. Nhưng nếu chúng ta sẵn sàng để nghe họ thì họ sẽ không lớn tiếng nữa. Philip đoạn 2 câu 3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Coi người khác tôn trọng hơn mình. Khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình Đây là tính hạnh của một người Ở trong hội thánh của Chúa Mình để cái quyền lợi của người khác Ở trên cái quyền lợi của mình Tôn trọng cái lời nói của những người khác Mặc dù mình có thể không đồng ý với lời nói của người khác Và mình có thể không đối đáp lại với người lời nói của người khác Mình giữ yên lặng Nhưng mình để mình tôn trọng để cho họ nói Mình tôn trọng để cho họ nói hết Và có thể mình không nói gì nữa hết Để mình nói với họ là mình đã nghe Mặc dù mình không đồng ý Ở trong hội thánh của Chúa mình cần phải nghe nhau trước Gia cơ nói hãy mau nghe, chậm nói, chậm nhận. Mình nên nghe trước và sự lắng nghe của chúng ta làm cho người khác họ giảm bớt âm thanh của họ. Từ lắng nghe của chúng ta khiến cho người khác họ đang nói lớn tiếng, họ cần phải giảm lại bởi vì họ không nghe mình nói gì hết. Nhưng nếu mà cả hai đều la lớn lên thì đâu cần phải giảm bớt âm thanh đâu, nhưng mà họ cần phải lớn lớn hơn nữa. Bởi vì họ cần phải nghe họ. Ở trong hội thánh của Chúa, ông Phaolô ông nói hãy khiêm nhường coi người khác hơn như tôn trọng hơn mình. Đừng để cho cái quyền lợi của mình Từ vì chúng ta biết tại sao Thì mình cũng chết Rồi tất cả những điều này nó cũng có ý nghĩa gì hết Cuối cùng chỉ có Chúa Giêsu thôi Chỉ có Chúa Giêsu Và nếu mà họ có được Chúa Giêsu thì họ có sự sống đời đời Nhưng tất cả mọi thứ mà chúng ta đang Tìm kiếm để thu gặt Để mà 
đem vào trong cái phạm vi quyền lợi của chúng ta cuối cùng nó không còn nữa tất cả mọi sự là hư vô của sự hư vô nó không có cái gì tồn tại hết cố gắng để mình giữ cái sự diện của mình rồi cuối cùng chính mình sẽ làm cho nó bị hư hỏng không có cách nào mình có thể giữ cho đến cuối cùng được khi mà tôi bị mất trí khi tôi không còn nhớ nữa tôi bắt đầu tôi nói sáng tôi không cách nào để mà điều khiển cái lời nói của tôi hết mình biết rằng tất cả mọi sự rồi cuối cùng nó cũng trôi đi và mình sẽ ứng hầu trước mặt Chúa đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ tất cả những điều này nó là vô ý nghĩa ông Phaolô nói tôi coi tất cả mọi sự như sự lỗ hầu tôi cho tôi được đấng Christ và được tìm thấy ở trong ngài hạt giống của sự nhu mì là gì chúng ta coi câu 3, câu 4 và câu số 5 phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy điều đầu tiên lời hứa của Chúa ban cho những người có lòng khó khăn những người có lòng khó khăn là những người nhận ra mình là những người nghèo những người có lòng khó khăn họ nhận thấy mình ở trong trạng thái tội lỗi và mình cần được cứu. Đó là những người khó khăn. Và vì vậy trong câu số 4 mình mới thấy khi sự giải đáp của Chúa. Chúa hứa nếu chúng ta nhận thấy cái địa vị thấp hèn của chúng ta thì Chúa hứa với chúng ta nước thiên đàng của Ngài. Câu số 4 nói phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi Bởi vì mình nhìn thấy mình ở trong cái trạng thái tội lỗi và không ai cứu được mình hết chỉ có Chúa thôi. Cho nên mình kêu cầu với Chúa thì Chúa an ủi chúng ta. Cái câu 3 với câu 4 đi chung với nhau. Và khi Chúa an ủi và Chúa xoa dịu cho chúng ta Mình ở trong tình yêu của Chúa Và đây cái phẩm hạnh từ nơi Chúa Được đào tạo ở trong câu số 5 Phước cho những kẻ nhu mì Vì sẽ hưởng được đất Đây là cái bước thứ ba Điều vì cái lời hứa ở trong câu số 3 Nhưng chúng ta hưởng được ở trong câu số 5 Phước cho những kẻ nhu mì Khi chúng ta ở trong cái ách của Chúa Giêsu Khi chúng ta bước đi với Chúa Giêsu Chúng ta nhận được tình yêu của Chúa Giêsu Đối với chúng ta thì từ đó sự nhu mì của Đấng Christ sẽ được đào tạo ở trong tấm lòng của những người ở gần với Chúa. Và chúng ta là những người sẽ hưởng được đất khi chúng ta ở trong sự nhu mì. Ba câu này chúng ta cần phải đọc với nhau. Bởi vì ba câu này là ba bước tiến đến sự nhu mì. Hạt giống được gieo ra khi chúng ta hạ mình xuống. Bởi vì nếu không chết đi thì nó không sống lại được. Mình phải hạ mình xuống, hạt giống nó phải rơi xuống dưới đất. Và mình phải ở trong bàn tay của Chúa hoàn toàn. Rồi Chúa mới bắt đầu bỏ sự nhu mì. Bởi vì sự nhu mì không phải là đức hạnh của con người. Không phải là phẩm hạnh của con người. Nhưng sự nhu mì là ơn của Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta qua Chúa Thánh Linh. Sự nhu mì là đến từ Đức Chúa Trời. Không có người nào không phải là con cái Chúa có thể có được sự nhu mì. Không có ai hết. Chỉ có những con cái của Chúa mới có được sự nhu mì thôi. Con cái của Chúa phải có sự nhu mì. Tại vì Đức Chúa Trời không có con không giống này. Tất cả mọi người đều giống như Chúa Giêsu hết. Có phẩm hạnh và tính cách giống như Chúa Giêsu. Cũng ở trong sách Matthew mở ra với tôi trong đoạn 21. Hãy nói với con gái Siôn rằng: "Này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì, cưỡi lừa và lừa con là con của lừa cái mang ngách." Chúa Giêsu là một đấng không giống như cái hình ảnh của một người lãnh đạo ở trong thế gian này. Người ta nhìn cái tác phong, người ta nhìn cái cái địa vị, người ta nhìn cái con số ở trong cái ngân hàng hoặc là cái tài khoản của một người để đánh giá cái người này phải là người có quyền thế hay là có cái chức tước để lãnh đạo một dân tộc hay là một cái tổ chức hay không nhưng mình nhìn thấy Chúa Giêsu mình thấy một con người khác Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem thay vì Chúa cưỡi ngựa mình biết rằng hồi xưa nếu người ta cưỡi ngựa vào trong thành có nghĩa là người ta vào đó là một người đã chiến thắng nhưng người vua mà cưỡi lừa vào trong thành có nghĩa là họ vào trong thành đó có sự bình an giống như David khi cưỡi lừa vào trong thành Chúa Giêsu cho mình thấy một cái hình ảnh rất khác với lại hình ảnh của thế gian ngày nay. Những cái mạng xã hội người ta muốn tung hô những người có quyền thế, họ đưa những người này lên và để những người này là cái thần tượng cho chúng ta. Và ngay cả trong con cái của chúng ta ngày hôm nay được sơn cái bức họa ở trong tâm trí của chúng ta, tivi, phim ảnh nó đều cho 
con cái của chúng ta và ngay cả chúng ta nữa nó không còn phải giống như những người anh hùng mà uh, diệt những người ác cứu công chúa bây giờ nó không phải là như vậy nữa bây giờ nó khác những người anh hùng bây giờ là những người ác chứ không phải là những người thiện hoan nghênh những cá tính độc ác bởi vì bây giờ nó có cái phong trào đến ngược lại cái gì ngược lại là hay mình nghe cái gì đó mình giơ tay lên mình phát biểu ngược lại miễn sao mình chống lại thôi cái gì cũng đã đạo hết anh ủng hộ cái gì không cần biết đã đạo đã đạo đã đạo mình không còn cái chỗ để mình đứng cho cái phương diện của sự thật nữa nhưng mà bây giờ cái gì mình cũng muốn chống lại hết nhưng mà mình không có cái mình không có chỗ nào được hết đó là cái thế hệ ngày hôm nay mình chống lại mình đã đảo hết tất cả mọi sự và cuối cùng có gì hết không có gì được xây cất hết tất cả mọi sự đều bị kéo xuống đập đổ xuống tôi giao tiếp với những người ngoài những người không có tin chúa họ cũng thấy điều này đang xảy ra đây là cái tệ nạn của xã hội nó đang xảy ra và tôi lấy làm lo lắng vì trong hội thánh cũng có tính cách này hãy cẩn thận có một sự thật nhất định ở trong kinh thánh sự thật không phải là dựa trên cái suy nghĩ của tôi sự thật là Chúa Giêsu. Matthew đoạn 12 câu 19 người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Đây là tính hạnh của Chúa Giêsu. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ vào đó để dẹp đi những cái dân ngoại để thiết lập lại vương quốc của Chúa nhưng Chúa không làm điều đó. Chúa nói đây không phải là vương quốc của ta. Người ta muốn Chúa lên tiếng để nói để chống lại nhưng Chúa không nói gì hết. Họ đem cái người đàn bà đến bị phạm tội tài dâm đến để muốn Chúa nói cái gì đó. Nhưng rồi Chúa lại cúi xuống và Chúa viết ở trên đất Giống như trong kinh thánh nói Giống như Chúa không nghe người ta nói gì hết Mình thấy cái tính tình của Chúa Cách Chúa cư xử Rồi cuối cùng Chúa cư xử sao với cái người bị kiện cáo đó Chúa nói rất có ai Còn ai ở đây kiện cáo con không Hãy đi về và đừng phạm tội nữa Mình thấy cái tính hạnh của Chúa Tự nhu mì của Chúa được bày tỏ ra Qua cách cư xử của Chúa. Người chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la Chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái Đó hình ảnh của vua mà chúng ta cần phải học Nếu mình đi theo cái giác quan Thấy và nghe thì mình sẽ không gặp Chúa đâu. Mình cần phải lắng lòng lại, mình cần phải im lại. Thì mình mới nghe được tiếng của Chúa. Ông Eli khi ông lên trên cái núi, môi xe nhận được điều răng của Chúa đó. Cũng cái núi đó, nhưng mà hai người khác nhau. Hai người trăng bày khác nhau lên trên đó. Một người cầu nguyện cho dân sự của Chúa. Ông môi xe, còn người kia lên để mà trách Chúa. Chúa ơi, họ giết hết các tiên tri của Chúa rồi. Chỉ có mình con còn lại. Còn người kia mô xe lên trên núi đó thì ông cầu nguyện cho dân sự của ông. Mình thấy cái kết quả của hai người này như thế nào? Chúa đem ông mô xe và dẫn dân sự mà dù ông không vào được ở trong đất hứa nhưng đem dân sự của Chúa đến đất hứa. Nhưng đối với Eli thì Chúa nói ngươi đi tìm một người sẽ thay thế cho ngươi. Ta không sử dụng ngươi nữa. Mình phải có cái tấm lòng nhu mì. Mình phải có cái tấm lòng khiêm dưỡng. Không có chỗ nào trong kinh thánh mà Chúa nói ta có 7.000 tiên tri Tôi chưa từng thấy một cái số đông Người tiên tri Nhưng mà ông Eli ông không nhìn thấy Ông không coi những người đó là người thuộc về Chúa Ông nghĩ là chỉ một mình tôi Chỉ một mình tôi thôi Rồi sấm xét đến, động đất đến, lửa đến Kinh Thánh nói Tiếng của Chúa không có ở trong đó Nhưng rồi Một tiếng nói khe khẽ Thì giọng nói của Chúa ở trong tiếng đó Chúng ta cần phải lắng lòng lại Mình mới nghe được tiếng của Chúa Khi chúng ta Mở miệng lên, kêu lên, la lên với Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ không nói đâu. Cho đến khi nào chúng ta lón lòng lại. Mình có cái tâm tính giống như Chúa Giêsu hạ mình xuống khiêm nhường. Thì tiếng của Chúa đến mình sẽ nghe. Và khi nói như vậy thì lúc đó ông Eli ở trong hang. Ông mới ra và ông đứng ra ông nghe. Nhưng lúc đó trễ rồi. Hãy hạ mình xuống. Chúa Giêsu nhìn không có lộng lẫy giống như những người ở trong thế giới ngày hôm nay. Họ muốn tung lên, hô lên, họ muốn chiêu mộ. Nhưng Chúa không phải vậy. Chúa đến rất là âm thầm và Chúa đi cũng rất âm thầm khi lên tập tự mọi người bỏ Chúa, môn đồ của Chúa không có ai đó hết, với Chúa chết một mình ở trên cái tập tự đó. 
Đến khi Chúa sống lại thì mấy người đàn bà đến để xuất xác cho Chúa. Cuộc đời của Chúa Giêsu nếu mình lấy hình ảnh và cuộc đời của Chúa Giêsu là cái gương mẫu chúng ta sống thì tôi thấy rằng hầu hết chúng ta mình đang theo đuổi một Đức Chúa Trời nào khác chứ không phải là Chúa Giêsu. Vì tội lỗi và sự gian ác của chúng ta nhu mì không phải là đức hạnh nhưng là ân điển ban cho chúng ta. Mình không có trong con người tội lỗi này mình không thể nào tự nó phát ra cái đức hạnh của sự nhu mì. Mình cần phải được tái sinh lại và trong sự tái sinh đó Đức Chúa Trời sẽ qua thánh linh của Chúa cho chúng ta. Sự nhu mì đó là phong hạnh đến từ nơi thánh linh của Chúa, ân điển đến từ nơi thánh linh của Chúa. Cơ nghiệp của sự nhu mì là gì? Thi Thiên 147 câu số 6. Đức Giê-va nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ xuống đất. Câu nói của Chúa Giêsu nói rằng phước cho những kẻ nhu mì sẽ hưởng được đất. Cái từ đất này với lại cái từ đất ở trong câu số 6 này giống như nhau. Thì khác biệt là cách mà chúng ta nhận được đất. Chúa hứa là sẽ ban cho chúng ta cho những người nhu mì được đất. Nhưng ở trong này Chúa cũng hứa là những kẻ sẽ bị đánh đổ xuống đất hay là bị quăng xuống dưới đất. Cũng đất đó. Nhưng một là mình nhận lấy, hai là mình rơi vào trong đó. Người nhu mì hưởng được đất nhưng kẻ ác lại bị quăng xuống đất. Hai cái nó khác nhau. Cũng hòn đá góc nhà để xây cất nhưng nếu ai vấp hòn đá góc nhà đó thì sẽ bị hư mất. Sẽ đến ngày con cái của Chúa sẽ thấy trời mới và đất mới. Đó là lời hứa của Chúa. Mình sẽ nhìn thấy Chúa sẽ làm mới, đất mới và trời mới sẽ xuống. Những người nhu mì sẽ hưởng được đất đó. Đó là đất mà Chúa hứa ban cho. Nhưng kẻ ác sẽ bị quăng xuống dưới đất. Cơ nghiệp của người nhu mì sẽ đến từ thiên đàng. Mình không lên thiên đàng. Thiên đàng xuống với chúng ta. Ngài sẽ thiết lập lại trời mới, đất mới. Và chúng ta sẽ hưởng trời mới, đất mới đó với Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta. Trong thân thể của chúng ta sẽ được biến hóa. Mình sẽ có chân, mình sẽ có tay. Tất cả mọi thứ mình thấy. Không phải mình là những linh hồn ở trong thiên đàng, ở nơi nào đó có cánh bay không có. Mình sẽ là con người giống như vậy. Bởi vì chúng ta sẽ được thiết lập lại ở trong hình ảnh của Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đang trong hình ảnh ở trong lịch sử của Chúa như thế nào, bây giờ Chúa Giêsu cũng như vậy. Mình nhớ trong thánh nói đấng đã lên trời như thế nào cũng sẽ trở lại cũng giống như vậy không khác gì hết mình cũng sẽ được biến hóa ở trong Philip đoạn 3 giống như ngài nhu mì và nhân từ con tôi thấy nhì tôi Phaolô bởi sự nhu mì nhân từ của đấng Christ tôi là Phaolô bởi sự nhu mì nhân từ của đấng Christ mà mình nói ok ông này cái ông này nè cái ông Phaolô này không có nhân từ và nhu mì chút xíu nào hết á con tôi nhớ thì mình thấy ông nói rất là nặng Ông trách tại sao mấy người này lại phân rẽ Tại sao người này nói là làm bắp tem ở trong danh Phaolô Rồi người kia nói bắp tem ở trong danh Apollo Trong đoạn số 10 này câu số 1 mình thấy nói rất khác Tôi là Phaolô bởi sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ Mà xin anh em, ông này xin anh em nghe lời của tôi nghe lời của tôi. Làm sao mà Phaolô lại có được cái tính hạnh này Mình biết rằng Phaolô không phải là người có cái tính nết này Khi ông Etienne bị ném đá, ông là người dàn xếp cho mấy người ném đá để giết ông Ê-tiên. Nhưng ở đây, ở trong Côn Tô Thứ Nhì, khi ông đã lớn rồi, khi ông đã già rồi, và ông viết lại cho hội thánh của Chúa, thì đây là điều nói tôi là Phao-đô bởi sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ. Ông đã học được điều gì? Chúa Giêsu không đối đáp với chúng ta theo như cái cách mà chúng ta đối đãi với Ngài. Chúa Giêsu đối với chúng ta với sự nhân từ và nhu mì. Và chúng ta coi cách Chúa đối đãi với ông Phao-đô như thế nào. Công vụ cái sẽ đồ đoạn số 9 câu 1 và câu 2. Bây giờ sau lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thơ để gửi cho các nhà hội thành Đa Mết, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đờn ông, đờn bà thì chó lại giải về thành Jerusalem. 
Đây là Sauler, đây là người trước khi gặp Chúa Giêsu. Mình thấy cách cư xử của ông Sauler đối với những người mà khác tín lý hay là cái suy nghĩ cách thờ phượng họ khác với ông. Ông muốn bắt họ và không những ông muốn bắt không thôi, nhưng mà ông muốn gửi thơ đến cho tất cả những nhà hội để họ bắt những người mà đạo Chúa đó để giải về Jerusalem để làm gì? Để họ lên án, họ kết án và giống như Chúa Giêsu đó, họ mượn tay của người La Mã để giết những người này. Uh, Phaolô cũng cái ông này, ông biết mà ông biết cái thủ đoạn của ông. Cho nên khi họ nói là họ muốn đem ông trở về chỗ Jerusalem để ông nói chuyện với những người đó, ông nói không không không, tôi biết cái trò này. Các ông giải về Jerusalem là các ông giết tôi liền. Cho nên tôi kiện đến Caesar. Bởi vì ngươi kiện đến Caesar, ngươi sẽ đi đến Caesar. Mặc dù ông là người rất nóng cháy, rất nồng uh, nực ở trong vấn đề điều gì đúng và điều gì sai và ông muốn làm điều này. Ông muốn đem những người mà không có thờ phượng Đức Chúa Trời một cách rõ ràng đó, trói họ lại, đem họ đến Jerusalem và hủy diệt những người này đi. Bởi vì tốt hơn là họ đừng có sống. Còn nếu mà họ sống thì họ phải thuần phục theo cái đạo lý của Chúa. Đó không phải là tính hạnh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không đối xử với những người trái ý của Ngài như vậy. Mặc dù người ta lên án Chúa, mặc dù người ta nói phạm đến danh của Chúa, nhưng Chúa không có đối đáp với họ như vậy. Không phải bởi vì họ bất đồng ý kiến với chúng ta, chúng ta đút súng ra, chúng ta bắn họ. Không phải bởi vì họ chạy xe rồi họ cắt ngang qua chúng ta rồi chúng ta nổi cấu lên. Nhưng follow là cái người một đó là làm theo cái sự diễn giải của đạo lý của tôi. Còn nếu không thì tôi sẽ giết hết. Ông Sauler, ông rất cọc cằn, ông rất hiểm hại đối với những người tin Chúa. Khi Chúa đối diện với Sauler thì Chúa cư xử với ông như thế nào? Chúng ta coi trong câu số 3. Nhưng Sauler đang đi đường đến thành Đa Mách, thinh linh, có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Cái này hơi khác, nếu như Chúa có cái tâm tình giống như loài người của chúng ta đó, mình sẽ đọc cái câu này như thế này, tôi xin viết lại kinh thánh chút xíu. Nhưng sau lơ đang đi đường đến gần thành Đa Mách, thinh linh, có những sấm sét từ trời đánh xuống và làm cho sau lơ trở nên một cục thang. Giống như ông tiên tri Eli, ông ngồi trên núi, nếu Chúa là Đức Chúa Trời của tôi thì nguyện lửa từ thiên đàng xuống thiêu đốt mấy người này và mấy người đó bị thiêu đốt. Chúa Giêsu không có cái tính hạnh đó, Chúa không có cái tâm tình đó, Chúa nhu mì. Và đây mình thấy Phaolô là cái người đang trên đường để đi bắt bớ hội thánh của Chúa và Chúa đối đáp với Sauler như thế nào? Kìa, có ánh sáng thần linh, có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Điều đầu tiên mình thấy là Chúa đến với lại Sauler trong cái sự ô yếm, ánh sáng của Chúa bao xung quanh người. Đó là cách Chúa đối xử với chúng ta. Chúa ngài rất thương chúng ta. Mặc dù chúng ta chống lại Chúa nhưng Chúa thương chúng ta. Mình nhớ rằng Chúa thương chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán của mình rằng câu số 4 Hỡi sao lơ, sao lơ, sao ngươi bắt bớ ta Mình thấy cái tâm tình của Chúa Giêsu Sao lơ, sao lơ, sao ngươi bắt bớ ta Ta làm gì ngươi Tấm lòng của Chúa Giêsu là như vậy đó Chúa không có quở trách ông sao lơ Chúa nói, cứ ông nói sao lơ con sai rồi Con làm vậy không có đúng Nhưng Chúa hỏi sao lơ Con nghĩ sao, tại sao con lại bắt bớ ta Xong sao lơ trả lời trong câu số 5 Lạy Chúa Chúa là ai? Sao lơ ông không biết ông đang bắt bớ ai? Ông chỉ biết những người này nhìn gai mắt lắm. Ông chỉ biết là những người này đang bị giết mà ông không biết ông đang bắt bớ ai. Và Chúa Giêsu trả lời: Ta, ta Giêsu, anh ngươi bắt bớ. Không phải những người này đâu, ngươi bắt bớ ta. Cái tâm tình của Chúa Giêsu chúng ta có thấy được ở trong cái câu kinh thánh nào? Ngươi bắt bớ ta. Xong rồi Chúa nói nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ cho ngươi có một điều phải làm. Chúa không bỏ chúng ta, hội thánh ơi. Chúng ta có ở đâu đi nữa Chúa không bỏ chúng ta Bởi vì Chúa đối xử với chúng ta Với một cái tình yêu đời đời Chúa nhu mì nhân từ đối với chúng ta Mình không cần phải lo lắng Bởi vì Đức Chúa Trời ghét chúng ta Đức Chúa Trời không ghét chúng ta Chúa thương chúng ta Trong ngôn đoạn 15 câu số 1 nói Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận Còn lời sẵn sớm chiêu thành độ thêm Mình dùng lời nói nhẹ nhàng Mình nói với người khác Thì họ sẽ nghe Họ nói lớn, mình nói lớn Thì không ai nghe ai hết Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận 
cách đối đáp nhẹ nhàng của Chúa làm cho tiêu tan sự hận thù của ông Sao Lơ. Lúc bây giờ ông không biết con chả biết con đang làm gì nữa. Chúa ơi giúp cho con. Những cái hận thù cay đắng tức giận của ông nó tiêu tan đi hết khi ông đối diện với sự nhu mì, sự nhân từ của Chúa Giêsu. Cô Tô thứ nhì đoạn 11 Điều gì xảy ra sau khi ông Phaolô kinh nghiệm được sự nhân từ và nhu mì của Chúa và nhận lấy sự nhu mì của Chúa? Hồi nãy trong câu số 10 mình có đọc đoạn số 10 câu số 1 nói rằng tôi là Phaolô bởi sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ. Ông đã nhận được sự nhu, nhu mì và nhân từ của Đấng Christ và trong đoạn số 11 đây là cách ông bày tỏ sau khi ông trở thành Phaolô. Bắt đầu từ câu số 23. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ. Tôi nói như kẻ dạ dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn, tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tu rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đòi phen tôi gần phải bị chết, năm lần bị người Judah đánh một đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu, tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm, lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy với Giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lột Một follow khi va chạm với sự nhu mì của Chúa hoàn toàn được biến đổi Ông không còn giống như người trước đây đe dọa, bắt bớ hội thánh, giết hội thánh của Chúa bất kể đàn ông hay đàn bà, nam hay nữ, già hay trẻ Nhưng bây giờ mình thấy, ông hồi xưa ông bắt bớ hội thánh của Chúa, bây giờ ông trở nên người bị bắt bớ vì hội thánh của Chúa. À, nè, ông nói Chúa không biết cái người này bắt bớ hội thánh của Chúa hả? À? Tại sao Chúa lại gọi con đi cầu nguyện cho người này? Chúa trả lời như này: Ta sẽ chỉ cho người làm thế nào để chịu bắt bớ vì cớ danh của ta. Và đây là điểm ông Phaolô đã chịu. Trở nên một con người có được cái tính hạnh của Đấng Christ như mì và khiêm nhường, ông chịu được những điều này. Nhưng đây là điểm mà ông chịu được nhiều nhất. Trong câu Sa-mi tám, còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Cái gánh nặng này. Khi chúng ta đối diện với những người gian ác Thì mình không có quan tâm nhiều Đúng không? Họ làm gì họ đánh đập mình Hay là họ đối xử tệ với mình Mình về mình phối xong Nếu có, mình vẫn còn sống Nhưng điều rất khó Để cho một người gánh là gì? Là khi những người mà mình quan tâm Họ đối xử tệ với mình Hội thánh Những lá thơ mà ông viết cho hội thánh của Chúa Mình đọc trong đó mình thấy Có những hội thánh đối xử rất tệ với ông Ông nói với hội thánh, trước đây anh em có thể móc mắt cho tôi, nhưng bây giờ anh em chê tôi. Anh em nói là tôi nói cái tiếng giọng nói của tôi đáng bị khinh dễ. Cái sự gánh nặng này, nhưng mà ông không làm gì hơn ngoài yêu thương những người mà ghét ông. Tôi càng yêu anh em bao nhiêu, thì càng bị anh em ghét tôi bấy nhiêu. Cái gánh nặng này nó rất khó. Nhưng sự nhân từ của Chúa và nhu mì của Chúa, Paulo đã nhận lấy và ông mặc lấy một cái bản hiệu cho ông. Đó là ông có Đấng Christ, Ông có được sự khiêm nhường của Đấng Christ. Hội thánh rồi đến thế gian. Epheso đoạn số 4, câu 2 đến câu 3. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa. Quên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều. Phải nhịn nhục lấy lòng thương yêu mà chiều nhau. Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Chúa Thánh Linh. Chúng ta được gọi để hiệp một trong thân thể của Đấng Christ, Một trong Thánh Linh. Một trong Chúa, một đức tin, một phép bắp tem Mình không có phải là những chi thể riêng Nhưng mình là một thân thể của Đấng Christ. Chúng ta không có sống ở trong thế giới riêng của chúng ta Và có cái thời tiết riêng của chúng ta Nhưng tất cả chúng ta đều sống chung với nhau cùng chung một thời tiết Tôi nói cái này có nghĩa gì? 
Có nghĩa là một người mà đang ở trong nơi khó khăn Thì tất cả mọi người đều ở trong sự khó khăn chung với nhau Chúng ta cùng ở chung một thân thể của Đấng Christ Và chúng ta cùng trải qua với nhau Vì vậy hãy chiều nhau, hãy nhịn nhục nhau, hãy mềm mại đối với nhau, hãy yêu thương nhau Và hãy chiều nhau, Đông Phao Lô nói Giai đoạn tới đây, hội thánh chúng ta cần phải hiệp lại với nhau Mình không thể nào phân rẽ được Nếu chúng ta phân rẽ thì mình không tiến tới được Có những điều chúng ta có thể không đồng ý Nhưng đây không phải là sự đồng ý hay không đồng ý Đây là điều mà chúng ta cần phải hiệp nhất để làm nên ý muốn của Chúa cho chúng ta Tất cả mọi sự đều thay đổi hết Tất cả mọi thứ đều thay đổi hết Những điều mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, ngày mai sẽ khác Chỉ có một điều không thay đổi là Chúa Giêsu Christ hôm qua, hôm nay và ngàn đời không thay đổi Tìm kiếm Chúa, mình cần phải thay đổi bởi vì mình bước đi đến gần với Chúa hơn Và Thánh Linh của Chúa sẽ dẫn chúng ta đi tới đó Mình phải hiệp nhất ở trong tâm trí của chúng ta, trong suy nghĩ, trong tín lý, trong cách thờ phượng Trong sự nhu mì, sự chịu đựng để mình nâng đỡ nhau Những người sẽ có những người ở trên mạng và sẽ có những người ở đây Chúng ta là một thân thể, mình cần phải nâng đỡ, khích lệ cho nhau Mình cần phải che chở và bảo vệ nhau Mình không thể nào phân rẽ nhau được trong những ngày tới đây Cầu nguyện Cái cầu nguyện, cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh của Chúa. Vì vậy, thế gian biết được chúng ta là môn đồ của Chúa. Khi chúng ta yêu thương nhau, Chúa Giêsu nói khi các ngươi yêu thương nhau thì thế gian này biết được các ngươi là môn đồ của ta. Hãy cầu nguyện cho các cái công việc, các chức vụ của hội thánh của Chúa, hãy cầu nguyện cho hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi. Bởi vì Chúa nói phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Chúng ta cùng đến với Chúa. Chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh, chúng con dâng lên cho Chúa cuộc sống của chúng con. Chúng con dâng lên Chúa những cái sự cưu mang của tấm lòng của hội thánh của Chúa. Trong những ngày tới đây, lạy Chúa xin Ngài dấy lên sự hiệp nhất ở trong vòng hội thánh của Chúa để chúng con đoàn kết lại, để chúng con kết hiệp lại, để chúng con cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Cho Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên kia thập tự. Khiến cho chúng con chơi là những người có cùng tâm tình với Đấng Christ, có sự nhu mì giống như Đấng Christ, chịu đựng giống như Đấng Christ. Lạy Chúa, chúng con không có khả năng để làm. Thánh Linh ơi, hãy giúp cho chúng con hoàn tất cái công việc này trên đời sống của những người yêu mến Chúa. Đến với chúng con trong những giai đoạn tới đây để làm cho lòng chúng con kết nối lại, để làm cho dây hòa bình của Chúa Thánh Linh sẽ đang lòng của chúng con lại và kết nối chúng con lại để công việc của Chúa có thể được tiến tới và hội thánh của Chúa được mở cửa mặc dù ở trong cái cơ sở này hoặc là ở bất cứ nơi nào trên mạng lưới. Lạy Chúa xin Ngài sử dụng chúng con để làm thành ý muốn của Chúa. Chúng con tạ ơn cha. Cho chúng con mặc lấy sự khiêm nhường, cho chúng con mặc lấy sự nhu mì, cho chúng con mặc lấy đấng Christ để chúng con trở nên giống như tầm thước vóc giả của Chúa Giêsu của chúng con. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.